0: Herzlich willkommen zum Psychcast. Heute haben wir einen besonderen Gast, nämlich Philipp von Nördfallmedizin, ein echter Notarzt, ein richtiger Notfallmediziner. Hallo Philipp. Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Ja, und ich finde das ein sehr spannendes äh, Treffen zwischen uns beiden, denn wir können uns mal äh, unterhalten, wie Psychiatrie und manchmal auch Psychosomatik aus notfallmedizinischer Sicht manchmal aussieht. Ähm, und äh, da kannst du von dir aus erzählen, wie du das so wahrnimmst und wir können uns über ein paar typische Situationen unterhalten. Aber bevor wir anfangen, stell dich doch vielleicht mal kurz vor, wie du arbeitest, was du so machst, wie so deine, deine Arbeitsverteilung ist.
1: Ja, gerne. Ich bin, äh, wie gesagt, der Philipp ich komme aus Nürnberg und ähm, mache Nerdfallmedizin, mache da viele verrückte Videos, aber mein Geld verdiene ich in der Klinik als Notfallmediziner und das bedeutet, dass ich in der Notaufnahme arbeite, da so alles sehe, was da ankommt und ähm, auf einer großen Intensivstation auch mittlerweile arbeite, wo vor allen Dingen ähm, toxikologische Notfälle immer wieder auftreten oder da eingeliefert werden und das sind, muss man sagen, leider in der bayerischen Realität des Alltags meistens Alkoholintoxikationen, aber ganz häufig sind die eben auch vergesellschaftet mit psychischen Begleiterkrankungen und zu allem Übel fahre ich auch noch auf der Straße herum und sammle Leute in Wohnungen auf in misslichen Situationen, also als Notarzt.
0: Ja, welchen zeitlichen Anteil nimmt so das Notarztfahren ein, relativ zu der Gesamtarbeit?
1: Schwierig zu sagen. Ich würde sagen 30 Prozent meiner Arbeitszeit.
0: Okay. Sag mal, und wie kommt man denn dazu, Notfallmediziner zu werden? Du wusstest doch, dass das im Schichtdienst endet. Ja, ähm,
1: das, also man ist ja jung und dumm irgendwann. Ähm, <lacht> und damals gab es ja noch den Wehrdienst und ich bin dann ähm, zum Krankenwagenfahren einfach gekommen, über den Zivildienst und das hat mir sehr gut gefallen bis heute, das Wachleben ist ein ganz besonderes, das ist so ein bisschen wie, wie Feuerwehr, nur noch ein bisschen anders und das hat mich gefesselt und dann kam ich irgendwann, war ich in Rostock, dann habe ich in der Notaufnahme äh, als Pflegehelfer mit angefangen und das hat mir auch gut gefallen und vor allen Dingen äh, ich mache ja auch viel innere Medizin, Stationsvisite, das trägt ja keiner auf die Dauer und dann ist die Notaufnahme das kleinere Übel und macht natürlich riesen Spaß.
0: <lacht> Ja, das kann ich verstehen. <lacht> genau und die, die Faszination, die die Notfallmedizin dann ausübt, die ähm, ist ja dann auf der anderen Seite der, der Waage und ich kann mir schon vorstellen, dass die auch schwer wiegt. Was sind das für Momente, wo du sagst, äh, Notfallmedizin, das ist genau das Richtige für mich, das mache ich echt gerne?
1: Das ist schwierig. Jetzt würde man ja erwarten, dass ich sagt, das sind so die Reanimationen und die Situationen, wo man irgendwo blutüberströmt Leute ähm, aus Autos zieht. Das ist erstens doch im Alltag relativ selten. Also die, die kleinere Notfälle, die sind so das, das Groß, was man so abarbeitet und ähm, tatsächlich ist das befriedigendste eigentlich, wenn man das Gefühl hat, man hat mal wirklich irgendjemandem geholfen, weil es gibt ja immer wieder Leute, die verirren sich in unserem Medizinsystem so ein bisschen und wenn man dann in der Notaufnahme oder als Notarzt der erste Ansprechpartner ist und kann denen so ein bisschen den Weg weisen und ähm, da freue freu ich mich eigentlich immer am meisten drüber. Also nicht nicht so sehr ja, die lebensrettenden verstehe. Sofortmaßnahmen. <lacht>
0: Ja, ähm, sag mal, und welchen Anteil nehmen denn psychiatrische Notfälle jetzt im Notarztwesen ein und welchen nehmen die auf der Intensivstation ein? Du sagtest schon, Intoxikationen sind gar nicht so selten. Fangen wir mal mit dem Notarztdienst an. Welchen Teil nehmen denn da psychiatrische Notfälle ein und was sind das für welche?
1: Das ist ganz, ganz schwierig zu sagen, weil häufig die psychiatrischen Erkrankungen von Patienten nicht die vordergründigen sind, ähm, die aber natürlich dafür sorgen, dass Patienten nicht so richtig angebunden sind ans, ans hausärztliche Versorgungssystem, deswegen ähm, so ein bisschen ähm, ja von Arzt zu Arzt tingeln, tingeln. und äh, dann kommt man als Notarzt immer wieder mit denen in Kontakt, aber nicht wegen der psychiatrischen Erkrankung, sondern wegen ähm, rein organischen Erkrankungen, wie zum Beispiel einem Herzinfarkt, weil sie eben viele Begleitrisiken haben. Das, um das abzuschätzen, wie viele psychiatrische Patienten das jetzt sind, Finde ich ganz schwer. Ich würde sagen, so zehn Prozent sicherlich, die ähm, psychiatrisch miterkrankt sind, wenn man die Demenz als Erkrankung mit dazu zählt.
0: Mhm. Das sind auch immer die Statistiken, die so rausfallen. Also die richtigen internistischen und chirurgischen Notfälle sind natürlich die meisten. Und wenn man dann die Intoxikation nimmt, dann kommt man sogar auf noch mehr als zehn Prozent. Und wenn man die äh, psychiatrischen Krankheitsbilder im engeren Sinne nimmt, dann kommt man so auf ungefähr 10 Prozent. Ähm, und äh, da sind immer Psychosen, Suizidalität, ähm, das sind die häufigsten, die man im Rettungsdienst immer so hat. F entspricht das auch ein bisschen deinem Einsatzalltag äh, oder wie ist okay. Auf jeden Fall, ich
1: würde sagen, so richtig manifeste Psychosen sind eher seltener, die Suizidalität eher relativ häufig. Und wie gesagt, Alkohol, das ist halt ähm, das deutschen Laster, das ist äh, bitterer Alltag am Wochenende, im Nachdienst, dann ist das so. <lacht>
0: Okay, ich würde gerne mit dir diese drei Krankheitsbilder kurz mal ansprechen, wie das so typischerweise aus deiner Sicht aussieht und wie dann die Übergabe in die psychiatrische Klinik erfolgt. Denn unsere Zuhörer sind ja meistens welche, die in der Psychiatrie arbeiten und die Patienten dann auch oft vom Notarzt übernehmen oder Niedergelassene oder, oder auch Psychotherapeuten oder andere in diesem Feld Arbeitende. Aber wir sehen immer den Moment der Übergabe und was wir nicht sehen, ist das, was davor stattfindet. Wir können ja... Wir können ja vielleicht mal mit der Alkoholintoxikation anfangen, das ist häufig. Und äh, die, die kommen natürlich auf unterschiedlichen Wegen ins medizinische System und werden auch unterschiedlich verteilt. Ähm, wie machst du das denn? Also eine Frage, für die es gar keine triviale Antwort gibt, ist ja, wann kommt einer eigentlich auf eine internistische Intensivstation oder ein somatisches Krankenhaus und wann kommt einer in die Psychiatrie? Hast du da irgendwie eine feste Regel oder wie verteilst du die? Ähm,
1: ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es lokal extrem unterschiedlich ist. Ich bin früher in Mainz gefahren. Ähm, dann habe ich in Rostock gearbeitet, jetzt in Nürnberg. Und überall war das ein bisschen anders. Ähm, ich kann dir sagen, wie ich es persönlich mache. Ich glaube, wenn ein Patient eine, eine reine Alkoholintoxikation hat und deswegen vielleicht ähm, eine Eigengefährdung hat, weil er im, im Alltag jetzt nicht mehr zurechtkommt, einfach ganz banal nicht mehr nach Hause gehen kann, weil er eben nicht mehr gang und standsicher ist. Dann ist das ein Punkt, der vielleicht gar nicht so sehr in medizinischen Einrichtungen versorgt werden muss, manchmal sogar von der Polizei dann weiter betreut wird, so ein Fall. Und wer das dann weiter versorgt, ob das jetzt Internisten sind oder Psychiater, das, glaube ich, ist letztlich gar nicht so relevant. Das Wichtige ist nur in der Akutsituation, dass man eben wirklich ausschließt, dass da doch noch eine organische Begleiterkrankung ist. Denn die sind, das ist gar nicht so selten, dass die Patienten dann doch gestürzt sind und dann, egal ob in einer internistischen oder in einer psychiatrischen Einrichtung landen und vielleicht ein chronisches strukturales Hämatom haben, das ist ja ganz häufig bei Alkoholikern, die nun mal sturzgefährdet sind. Ähm, so dass ich glaube, die Entscheidung kann man erst treffen, wenn man gründlich untersucht hat einmal und wenn man die örtlichen Begebenheiten kennt. Also mit dem Empfänger immer einfach ein kurzes Gespräch führt, das macht meistens die Sache einfacher.
0: Mhm. Wir Psychiater haben oft das Gefühl, wir wirken so ablehnend, wenn der Notarzt mit uns kommuniziert, weil wir immer erstmal mit der Sektorzugehörigkeit anfangen. Das ist, glaube ich, in Nordrhein-Westfalen nicht äh, als einzigem Bundesland so. Das ist bei euch wahrscheinlich auch so. Psychiatrische Kliniken nehmen notfallmäßig am liebsten Patienten aus dem eigenen Sektor auf. Das ist bei euch wahrscheinlich auch genau, so. Genau. Also,
1: wir haben hier zwei ja. Bezirksbahnhäuser. Da gibt es ganz klare Trennungslinien. Ja. Und da gibt es eine große Psych <lacht> Psychiatrie, die hat gefühlt nie Betten. Äh, schwierig. Ja. schwierig. Schwierig, schwierig. <lacht>
0: Ja, genau. <lacht> Aber zum Glück gibt es ja diese Sektorzugehörigkeiten. Das heißt, Patienten, die eine psychiatrische Behandlung brauchen, die müssen nicht darum bitten, sondern wenn es eine Aufnahmeindikation gibt, dann müssen die sofort aufgenommen werden. Das ist ein Recht der Patienten. Und das gilt dann nicht nur, wenn der Patient klingelt, sondern auch im Notfall. Und dann muss eigentlich das zuständige Krankenhaus aufnehmen, wenn es eine Indikation für die Aufnahme gibt und darf sich eigentlich nicht wehren. Außer es hat ausnahmsweise keine Betten frei. Manche Kliniken haben da so Sorgen. Sonderregelungen. Meistens sind das Unikliniken, aber normalerweise ist das ein Recht des Patienten. Aber da fangen wir immer schon mal an, nicht zu fragen, wie es dem Patienten geht, sondern welche Postleitzahl er hat, das ist schon komisch. Und dann haben die psychiatrischen Kliniken auch die Angewohnheit zu sagen, wenn der sehr intoxiziert ist, muss der erstmal in die Somatik. Da habe ich auch immer das Gefühl, wir sind auf so einer Verteidigungsposition, weil es nicht so ganz klare, feste Regeln gibt, ab wie viel Promille oder ab welchem Einschränkungsgrad dann die Somatik jetzt aus aller Sicht richtig ist und äh, manchmal denke ich, die Internisten und äh, Notfallmediziner denken, naja, der Patient braucht keine Somatik und wir denken es dann doch, da gibt es dann manchmal Streit. Ja,
1: ähm, und ich finde auch, die Versorgung von intoxikierten Patienten ist einfach extrem schwierig, weil ähm, nehmen wir einfach mal so eine schwere Somnolenz bis Beginn des Koma äh, des Alkoholkranken, da weiß man eigentlich auch ganz gut, dass die Glasgow Coma Scale, die sonst immer so als, als Schallmauer für den Wachheitsgrad, ab wann man intubieren muss, dann gilt, also man sagt kleiner gleich acht, bedeutet Intubationspflichtigkeit, da weiß man eigentlich, das gilt beim Alkoholintoxizierten eben gar nicht so sehr, sondern die haben häufig eine viel tiefere Bewusstlosigkeit, können trotzdem noch ihre Atemwege adäquat sichern, Den würde man also nicht gerecht werden, wenn man jetzt die alle von der Straße weg intubiert. Und man wird natürlich auch die Intensivstationen mit Beatmungsplätzen da vollkommen voll belegen, unnötigerweise. Mhm. Ähm, sodass ich da auch häufig finde, auch der Promillewert, äh, um das kurz aufzugreifen, ist ja auch ganz schwierig. Also ein, ein chronisch alkoholkranker Patient, der kann auch mal mit drei Promille ähm, gangstandsicher und verhandlungssicher auch mal sein. Ähm, andererseits sieht man dann Leute, die mit ähm, so in Rostock, gab es da so einen Dammkunden bei uns in der Notaufnahme, der wurde mit zwei Promille schon wieder fast entzügig und da musste man völlig aufpassen. Wenn man da jetzt sagt, also mhm. mit zwei Promille kann man den nicht gehen lassen, dann kann man ihn dann tatsächlich nicht mehr gehen lassen, weil er dann im Alkoholentzugsdelais ist. Und, und das macht es mhm. natürlich schwierig in der Praxis.
0: Also meine Beobachtung ist, dass so in den 80er und 90er Jahren die meisten Kliniken noch so feste Promillewerte hatten, die den Patienten aber wirklich nicht besonders gut gerecht werden. Das kennt man zwar aus der Verkehrsmedizin, aber für die Versorgung bringt das nicht so viel. Und dass jetzt der klinische Zustand dasjenige ist, was entscheidet, wenn der klinisch so erheblich beeinträchtigt ist, dass man denkt, jetzt fängt es aber vielleicht gleich an, dass die Schutzreflexe nicht mehr zuverlässig sind. Dann gibt es auch keine unterschiedlichen Meinungen. Dann ist eine Intensivstation die richtige. Ähm, ähm, Betreuung. Während wenn ein Patient auch mit hohen promilzahlen in der psychiatrischen Klinik äh, immer gut behandelt worden ist und gut bekannt ist und vielleicht auch fixiert werden muss äh, und eher Fremdaggressivität im Vordergrund steht, dann ist die psychiatrische Klinik wiederum besser. Und ähm, also seit man von den Promillwerten ziemlich weit weggegangen ist und den klinischen Zustand mehr ins Auge fasst, finde ich, äh, hat man weniger Auseinandersetzungen, wo der Patient jetzt richtig ist. Das reine Promillwert mauern, das bringt meiner Meinung nach nichts. Wenn einer gang- und standsicher ist und dreieinhalb Promill hat, da gibt es keinen Grund, den nicht in die Psychiatrie aufzunehmen. Ja. Werbung. Diese Folge wird unterstützt von Blinkist. Als Psychcast-Hörer kennt ihr das sicher. Ihr wollt euch möglichst schnell, möglichst viel Informationen verschaffen und. Seid auch bereit, unkonventionelle Wege dafür zu gehen, also nicht immer ganze Lehrbücher zu lesen, sondern auch mal eine zügige Audiozusammenfassung von einem bestimmten Gebiet zu hören. Blinkist ist eine App, die genau das macht. Blinkist trägt die Kernaussagen von über 2500 Büchern in jeweils so etwa 15 Minuten zusammen und man kann diese Zusammenfassung lesen oder sich vorlesen lassen. Es gibt Bücher aus den Bereichen persönliche Entwicklung, Psychologie, Business, Biografien und auch populärwissenschaftliche Bücher. Die Zusammenfassungen werden immer noch mal abgerundet von Handlungsanweisungen mit Tipps fürs praktische Leben. Ich selbst äh, habe äh, auch so ein Blinkist-Abo und höre mir öfter mal Sachen an, für die ich gar nicht ein Buch lesen würde. Jetzt zum Beispiel was über Ernährung und den Einfluss der großen Konzerne. Die Essensfälscher heißt das Buch. Aber ich höre mir auch Bücher aus meinem Bereich an Psychologie, persönliche Entwicklung. Und wenn mir die Zusammenfassung gefällt, dann lese ich manchmal das Buch. Manchmal reicht mir die Zusammenfassung aber auch aus. Jeden Monat kommen etwa 40 Titel dazu. 15 Minuten pro Titel. Man kann das also problemlos beim, beim Joggen oder beim Autofahren anhören. Ein Buch pro Tag ist eine gute Dosis, habe ich festgestellt. Und das ist sehr interessant. Im Moment gibt es eine Aktion für Hörer des Psychcasts. Mit blinkist.de/slash psychcast erhaltet ihr 25% auf das Jahresabo. Das schreibt man b l -i k i psychcast. Ende der Werbung. Okay, und Suizidalität ist auch nicht selten, sagst du, in welchen Situationen. Also, äh, wobei ich muss ja immer noch einen Disclaimer machen, wenn wir hier so, so locker den Psychkast machen, die Leute äh, horchen dann immer so zu und äh, gehen joggen und kochen dabei. Und dann kommen wir immer mit solchen Themen wie Selbstverletzung und Suizidalität. muss man ein bisschen, ähm, bisschen äh, vorsichtig sein. Aber gut, ähm, das ist ja kein ganz unerwartetes Thema im Psychkast. Ähm, in, in welchen Situationen siehst du im Rettungsdienst am häufigsten Suizidale? Ähm, also,
1: da will ich tatsächlich gar nicht so ins Detail gehen, aber häufig sieht man eben Suizidversuche und äh, oder auch durchgeführte Suizide, wo man als Notarzt dann zu spät kommt. Das ist nicht so selten, mhm. weil ich jetzt aber die, die einzelnen Situationen ähm, hier nicht nennen möchte. Man, aber, aber man sieht, hat natürlich auch immer wieder ähm, das Problem, oder Patienten, wo die Angehörigen in großer Sorge sind, ähm, verständlicherweise, ähm, weil dann Suizid vielleicht angedroht wurde. Und dann kommt man als Notarzt tatsächlich in ganz, ganz schwierige Fahrwasser. Denn das sind sehr häufig Patienten, die eben jetzt nicht in eine psychiatrische Behandlung wollen. Das heißt, man, man muss da eine Zwangsunterbringung irgendwo erwirken. Und teilweise ist es auch so, dass das Patienten sind, die vielleicht erst vor einiger Zeit aus einer Psychiatrie entlassen wurden. Und und die deswegen wenig Hoffnung haben, dass sie da nochmal eben ähm, irgendwo Hoffnung in einer psychiatrischen Therapie finden. Ich weiß nicht, ob du das, äh, das auch so bestätigen kannst, dass es eben, äh, die Suizidalität ist ja nun mal eine ganz schwierige Situation und, ähm, und die Patienten werden häufiger ja auch nochmal suizidal, nachdem sie entlassen wurden. Und dann ist das für mich als Notarzt immer ganz schwierig, die dann zu überzeugen und eben doch keine Zwangsunterbringung zu erwirken, weil das ist irgendwie immer das Unschönste.
0: Ja, was ich immer versuche, den Psychiatern auf dieser Seite der Versorgungskette klar zu machen, ist, dass der Notarzt ähm, vielleicht so 15 Minuten Zeit hat äh, für für so einen Fall, wenn es hochkommt auch mal 30, aber ja auf jeden Fall nicht sehr viel mehr Zeit. Während wir Psychiater mit einer Einweisung bei Verdacht auf Suizidalität in der Regel 30 bis 60 Minuten uns für die Situation nehmen können und das Gespräch auf der Straße ja auch jetzt oder in der Wohnung ein anderes ist als in einem Aufmerksamkeit. Aufnahmeraum in der Klinik oder in einem, in einem Klinikraum. Und dass äh, wir eigentlich ähm, in der Situation tatsächlich froh sind, wenn der Patient äh, überhaupt kommt und dass wir alle Ausgänge dann noch, also dass dann alle Ausgänge noch möglich sind. Also entweder eine, eine ambulante Beratung und eine Entlassung, also gar keine Aufnahme erst, oder eine Aufnahme auf eine geschlossene Station oder eine Aufnahme auf eine offene Station. Da sind ja alle Möglichkeiten drin, aber man kann gar nicht erwarten, dass in dem Moment, wo der Patient vom Rettungsdienst übergeben wird, die Weichen schon komplett gestellt sind. Das Einzige, was wir eigentlich nicht mögen, ist, wenn, das sagt aber der Notarzt praktisch nie, das hört man vereinzelt schon mal. Wenn, wenn die Polizei das sagt oder so, wenn gesagt wird, Sie reden mit dem Arzt und dann können Sie wieder nach Hause. Das ist nämlich manchmal nicht der Fall und dann ist es ganz schlecht, wenn das einer vorher gesagt hat. Dann heißt es, nee, nee. Also der hat mir das zugesagt, ich kann wieder nach Hause, ich werde jetzt hier nicht bleiben, da können Sie mich dreimal Zwangsanweisen. Das ist das Einzige, was wir nicht als Weichenstellung haben wollen, wenn man schon vorher sagt, dass es wieder nach Hause geht in der Situation, wenn Suizidalität eine Rolle spielt. Alles andere kann man dann eigentlich in der psychiatrischen Klinik äh, mit etwas mehr Ruhe und manchmal auch mehr Vorbefunden klären. Wir reden dann ja auch meistens telefonisch mit den Angehörigen oder Bezugspersonen, um die Situation weiter zu klären und ähm, versuchen dann die, die Befunde, also die objektiven Befunde, was ist geschehen, ist schon ein Suizidversuch unternommen worden oder nicht und gibt es welche in der Vorgeschichte, welche psychiatrische Krankheit gibt es und welche Aussagen sind gemacht worden, gibt es eine Intoxikation. Wir versuchen das ja dann alles zusammenzunehmen und manches davon braucht eben auch ein bisschen Zeit, beispielsweise die Angehörigengespräche, bevor man dann alle Informationen zusammen hat. Mhm. Ja.
1: ja, also <lacht> tatsächlich muss ich auch sagen, dass die, äh, weil ich das Zwangseinweisungen generell ähm, nicht mag, wir sind ja eben äh, zum Glück als, als Notärzte, auch wenn wir Blaulicht haben, ganz weit weg von der Polizei und haben da eben keine Exekutivmacht das wird manchmal nämlich auch so ein bisschen missverstanden. Dann werden wir eigentlich nur gerufen, um die Patienten medikamentös zu fixieren. Das ist ja Quatsch. Dann kann man auch eine Acht anlegen. Und also man muss ja sagen, mit den allermeisten Patienten findet man einen Weg, die in eine Klinik reinzubringen. Und dass man wirklich jetzt unter Zwang einen Patienten in die Klinik bringt, das ist auch unter den ganzen psychiatrischen Notfällen eher die absolute Ausnahme. Also meistens kriegt man doch irgendeinen Weg hin, dass man zumindest ein, einen kleinen Schritt in die Klinik macht und dann kann man der Klinik weitergucken und dann ähm, wird man dann immer noch sehen. Ähm, aber mir ist wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass Zwangsanweisungen äh, nichts Gewünschtes sind von Seiten des Rettungsdienstes und auch eigentlich in den meisten Fällen äh, zumindest am, am Einsatzort äh, versucht werden zu vermeiden. Auch weil das weil es mit der Polizei dann ganz aufwendig wird. Also alleine aus Arbeitersparnis will man mhm. das eigentlich nicht.
0: Ja. ja, vielen Dank. Sag mal, und Psychosen sind gar nicht so häufig im Rettungsdienst? Das ist mir gar nicht so klar, weil die ja auch oft mit dem, also, also nicht per Termin in die Klinik kommen, aber Psychosen gibt es wahrscheinlich auch manchmal als Rettungsdiensteinsatz. Gibt es manchmal?
1: Jetzt, ähm, da musst du wissen, es ist ja so, ich komme als Notarzt ja nur zu Einsätzen, die von den Notfallsanitätern, die ja mittlerweile auch hoch ausgebildet mhm. sind, nicht gemanagt werden können oder wo ein Arzt unbedingt mhm. gebraucht wird. Das heißt, ganz viele von den psychiatrischen Notfällen, die können mit einem, mit einem Talkdown, mit einer Beruhigung dann vor Ort so geregelt werden, dass die Notfallsanitäter das ganz alleine dann in, in die Klinik verweisen. Und da habe ich als Notarzt gar nichts zu melden oder werde da gar nicht mit hinzugezogen. Und die schweren Psychosen, wo man dann typischerweise auch pharmakologisch tätig werden muss, die sind doch eher seltener. Und was noch seltener ist, sind die Psychosen, die eben bei Patienten auftreten, die noch gar nicht psychiatrisch vorerkrankt sind. Und meistens bei Patienten, wo psychiatrische Vorerkrankungen schon bestehen, da sind auch die Angehörigen ja soweit schon unterrichtet, dass die ganz gut wissen, wie sie jetzt da vorzugehen haben. Und deswegen da auch wieder weniger der Notarzt ähm, hinzugezogen wird. Also deswegen ist da wahrscheinlich mein Erleben ein bisschen verzerrt. Wahrscheinlich gibt es deutlich mehr Einsätze, mhm. als ich das jetzt so wahrnehme.
0: Doch jetzt, wo du das erzählst, erscheint mir das total plausibel, weil die meisten Patienten mit einer Psychose, die mit dem Rettungsdienst kommen, eben schon bekannt sind im Krankenhaus und wo dann Betreuer, Familienangehörige den Rettungsdienst zwar rufen für die Einweisung, das aber eine relativ einfache Fahrt ist, also wo, wo es schon klar ist, wohin es geht und was Sinn was dieser Fahrt ist, das kann schon wirklich gut der Grund sein und, und es ist ganz richtig, diese Erstmanifestation, wo der Weg noch unklar ist, das ist ja auch viel viel, viel seltener relativ zu denjenigen, die schon bekannt sind. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Mhm. Ja, und, okay. ja,
1: und, und das mhm. Letzte, die, die neu auftreten, die sind dann meistens ja oder häufig auch äh, doch organischer Natur, dass äh, vielleicht bei, bei einer dementen mhm. äh, Patientin oder beim dementen Patient äh, vielleicht eine Elektrolytstörung da irgendwo vordergründig ist. Und, und das, das scheint mir dann, das sind denke ich, ganz häufige, akut auftretende, ähm, vorher nicht erwartete Delire, nenne ich es jetzt mal, oder, oder
0: Psychosen. Ja. ja, und die kommen dann wahrscheinlich auch erstmal in die Somatik zur Abklärung, bevor sie dann weiterverlegt ja. werden. Ja, ja. Okay. Sag mal, äh, du als Notarzt, was würdest du dir denn von den Mitarbeitern in der psychiatrischen Klinik besonders wünschen? Also wir haben ja auch ein paar Assistenzärzte, die die zuhören und wir übernehmen ja Patienten vom Rettungsdienst. Ähm, wenn du da einen Wunsch hättest, was könnte da besser laufen oder was ist für dich wichtig?
1: Also ich glaube, was immer extrem hilfreich ist, ist, wenn man ähm, von, von einer Klinik, wo man einen Patienten jetzt hingebracht hat, irgendwie eine Rückrufnummer bekommt, weil es mich ja häufig doch interessiert, was passiert denn da jetzt weiter und wie ist das da weitergegangen? Ist der Patient jetzt aufgenommen worden oder war vielleicht meine ambulant begonnene Pharmakotherapie? Ich habe ja nicht so viel. Ähm, war das vielleicht Quatsch für den Patienten und ähm, hat die Kliniker später dann äh, ganz unzufrieden gemacht? So dieses Feedback, ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das
0: das ist gut, dass du es sagst, weil wir trauen uns grundsätzlich nicht, den Notarzt nochmal anzurufen, weil wir denken, der rettet gerade wieder ein anderes Leben, was soll ich da jetzt extra anrufen? Das ist, das ist ganz interessant zu also hören. Ja. Ich versuche mir immer
1: die Nummer geben zu lassen, bei, bei ganz banalen Fällen, da interessiert es. das ist dann mhm. nicht so interessant, aber gerade so psychiatrische Notfälle, die haben häufig, das sind häufig prekäre Situationen, man will dann einfach wissen, hat man das jetzt mhm. eigentlich richtig eingeschätzt oder eben nicht? Das ist mhm. das eine und das andere, was du schon gesagt hattest, ist ähm, das betrifft aber mich als Notaufnahmearzt genauso. Man will ja irgendwie immer nett miteinander zusammenarbeiten und ich finde häufig ist ähm, sowohl von Seiten des Rettungsdienstes als aber auch von Seiten der Kliniker da kein Verständnis für die andere Seite und ähm, mhm. der der psychiatrische Notfalldienst kann vielleicht vollkommen überlaufen sein und äh, der Arzt, der da Dienst hat, ist, ist an seinem Limit der Ressourcen und dann ist der Umgangston nicht mehr so nett und das ist ähnlich beim Rettungsdienst, die manchmal Schichten haben, die natürlich furchtbar sind oder an Einsatzorten auch waren, die jetzt nicht so schnell verarbeitet werden können, dann ist der Ton ruppiger. Ich glaube, da müssen wir einfach alle aufpassen, dass das besser wird, weil sonst auch die Übergaben ähm, darunter leiden und ähm, wenn man jetzt in die Klinik kommt und man wird da ja direkt schon mit den Worten begrüßt, na, was habt ihr schon wieder da für einen Quatsch gebracht, dann, dann spare ich mir das letzte Detail meiner Übergabe, sondern versuche da möglichst schnell wieder rauszukommen. Und das gibt es aber auf beiden Seiten. Ich glaube, da ja, das ist auch eher selten, aber trotzdem muss man, glaube ich, trotz darauf hinweisen, dass, dass das einfach ganz wichtig ist.
0: Ja, ich finde es das gut, dass du darauf nochmal hinweist, weil das sind doch zwei Welten, die so ein bisschen sich sehr unterschied, also die sich so, so sehr weit entfernt anfühlen können und in dem Moment, wo ein Patient übergeben wird, es gibt ja beide Richtungen. Manchmal rufen wir ja auch den Notarzt äh, in die Klinik, um Patienten zu verlegen oder ein so akutes somatisches Problem, das wir nicht beherrschen können, durch den Notarzt beherrschen zu lassen. Es gibt ja die Übergaben in beiden Richtungen und das ist immer so ein bisschen ein, ein Kollege aus einer leicht anderen Welt. Da, da kann das Verständnis manchmal verloren gehen. Also manchmal, wenn man so einen ruppigen Bericht hört, was da in der Nacht so komisch gewesen sei, dann denkt man sich ja, aber vielleicht war in dieser Nacht eben auch nicht nur dieser eine Patient zu versorgen, sondern vielleicht hatte der andere auch mehrere Sachen und ähm, ich glaube, wenn man sich ein bisschen kennenlernt, wenn man wenn man äh, einen Mitarbeiter immer wieder trifft oder wenn man auch mal die andere Einrichtung besucht, das machen wir ganz gerne in unserer Klinik, dann hat man plötzlich viel mehr Verständnis und kann sich vorstellen, welche ähm, Situation eben da geherrscht hat. Aber ähm, das ist trotzdem so, die, diese, an dieser Grenzstelle gibt es immer mal äh, irgendwie die Herausforderung, ein bisschen mehr sich in den anderen hineinzuversetzen, das ist einfach so. Ja, ja. ja. <lacht> ja, okay. Ja, Philipp, dann ganz herzlichen Dank äh, und vielen Dank auch an die Zusch Zuhörer und bis bald. Ja, tschüss.